0: So die Frage Guten Tag. Ach so. <lacht> das voll gut es hin, ist aber. immer ein Problem, ja, der Anfang, ja. die Aufnahme läuft. Vor allem, wie wir beide so immer so,
1: okay, ganz nervös werden und einer dann so denkt so, okay, ich fange jetzt einfach an und der andere will dann fragen, was losgeht, so wer <lacht> anfängt. War immer beide gleichzeitig so.
0: Ja, du fängst jetzt einfach nochmal an. Ja. Guten Tag, ich hätte gerne eine Kugel grüner Apfel, bitte. Äh, geht leider nicht, weil vorhin war der Typ von ähm, der Gesundheitsbehörde hier und wir haben leider überall im Eis äh, Salmonellen drin. Aber wenn Sie trotzdem wollen, kann ich Ihnen gerne eine Eiskugel geben. Was denn? <lacht> Sind Sie? <lacht> was, 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 was wollen Sie denn? Grüner Apfel. Ich habe leider leider haben wir hier nur blauen Apfel. Grüner Apfel. Okay, dann, dann mache ich ein bisschen Lebensmittelfarbe rein oder so, ist egal. Oder ich mische das irgendwie mit einem, gibt kein grünes Eis, sonst, äh, hier, äh, Kiwi-Eis vielleicht. Ich mische das mit Kiwi-Eis, dann ist grüner Apfel. So, bitteschön, eine Kugel, das Sehr macht dann 3 Euro.
1: Ja, haben Sie zwei Euro.
0: Stimmt so, ne? Rest behalten Sie. Das ist eigentlich ein guter Trick, wenn du irgendwo essen gehst oder so, und dieser klassische Satz stimmt so, wenn du Trinkgeld gibst, einfach mal ein bisschen weniger geben. Das kostet 30 Euro, du legst 25 Hast du das schon mal gemacht? In, äh, aus Gag, glaube ich schon, ja. Stimmt ja. so. Aber denen meistens fällt es auch gar nicht auf. Äh, das sind meistens die Restaurants, wo du ähm, nicht so einen Bewirtungsbeleg bekommst, sondern die Leute das selber noch mit der Hand irgendwo hinschreiben und es dann schön an der Steuer vorbeibringen. Das ganze mhm. Essen. Und dann, selber dann denkst ja
1: auch so, dann haben sie es auch verdient, nicht das richtige Geld zu bekommen. Komm, genau, also dann
0: gebe ich denen einfach weniger. Und die rechnen das dann meistens auch nicht nach. Trinkgeld immer nachziehen. Ich habe immer so ein Schild um meinen Hals gehängt. Äh, Trinkgeld immer nachziehen. <lacht> Ist wichtig.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Aber grüner Apfel, ist, äh, das, das, hättest du dir, oder war, war das nicht du, der da gerade eben gesprochen hat mit dem Eisverkäufer, nee, der nicht ich das war?
1: War mein ähm, geistig behinderter Bruder, <lacht> der ein bisschen grünen Apfel haben wollte. Der ja, danke, kannst jetzt, ja, okay, wieder. So. Ähm, ja, Ein bisschen aufdringlich immer. Das ist immer, er fühlt sich immer, ist immer schön, wenn er quasi gebraucht wird, so, aber so, aber er weiß dann nicht, wann gut ist, ne?
0: Kennst du, äh, kennst du die Serie Tatortreiniger?
1: Ja, natürlich, großartige Serie.
0: Ähm, die, Se die Folge mit dem 40 eis wo er in der ja, ist, hat mich ein bisschen dran erinnert.
1: Ja, ja, hatte ich wahrscheinlich auch so ein bisschen im Hinterkopf, so unbewusst. Äh, war eine tolle Folge, die auch sehr zum Nachdenken angeregt hat. Ne? Genau,
0: genau. Das mhm. ist eigentlich meistens so tatsächlich. Also, wer, wer die Serie nicht kennt, sehr zu empfehlen, tatsächlich. Mhm. Äh, mit Piane Mädel. Ähm, auch finde ich ein, typ. ein sehr guter Schauspieler, ja. ja. Den meist, die meisten wahrscheinlich irgendwie nur aus Stromberg kennen der genau. da, ich glaube, den Ernie äh, gespielt hat. Ach, hieß er Ernie? Ja, ich weiß gar nicht.
1: Hieß er Ernie oder heißt er Bert? Ja, er heißt Berthold, glaube ich. Genau. Und deswegen sind ja.
0: sie ihn Ali Ernie. Ähm, ja. Ist aber, ähm, er hat auch gut gespielt, aber der kann echt mehr als nur blöd spielen. Genau. Also der ist sehr facettenreich. so Das, ist,
1: also,
0: äh, das na, stimmt, ja. das stimmt. Könnte man eigentlich, man könnte einen Podcast machen, wo man sich über die, ähm, ich sag mal, die gesellschaftlichen Fragen, die im äh, Talortreiniger gestellt werden, wo man sich darüber unterhält, hm. Weil da, da, da geht es ja wirklich meistens an die Substanz von, ähm, naja, ich sag ja, gesellschaftlichen äh, Fragen und äh, da könnte man sich eigentlich drüber äh, auch. Ja, oft auch so
1: sehr, sehr persönliche Schicksale, so die äh, aufgezeigt werden, so, ne? Also so. Ich finde, es ist gar nicht immer so unbedingt das große gesellschaftliche, oft auch so das kleine, das Problem des kleinen Mannes, ist, so was oft in Vergessenheit gerät.
0: Ja, genau, aber das sich meistens halt hochskaliert ähm, auf eine größere Gesellschaft. Ich habe zum Beispiel, ich fand die Folge sehr gut aus der letzten Staffel, wo irgendwie eine Frau ihr Kind Özgür nennen wollte, ähm, ja, aber ja, sie ja, halt ja. Deutsche ist und halt auch ein, ja, ein, ja. ich sag mal, ein Kind bekommt, was halt nicht nach einem Özgür aussieht und sich dann die Frage gestellt wurde, ob das jetzt so, ich sag mal, gut ist für das Kind, wenn man das Kind so nennt, oder eben nicht. Und mhm. das fand ich eigentlich eine ganz gute Frage, weil das halt, ja, ist diskussionswürdig, ich sag mal so.
1: Ja, also ich finde es schwierig, das Kind nur deshalb öskür zu nennen, um diesen quasi Kampf gegen diese Vorurteile und so anzutreten, weißt du, so, weil ich finde, da legst du deinem Kind gleich so eine Aufgabe auf, die ist, vielleicht gar nicht erledigen möchte. weil es so ein Kampf, den es gar nicht kämpfen möchte. So, lass das Kind doch selbst entscheiden, ob es irgendwie für die Gleichberechtigung aller Öskes eintreten möchte.
0: Ja, es ist aber echt so. Der Name eines Kindes ist im Zweifel das größte Laster für das gesamte Leben, wenn sich das Kind nicht dazu entscheidet, sich mit 18 irgendwie umzunennen. Ja. Ähm Nein, aber unser Name, können wir gerade noch mal erwähnen, ist das dilettantische Duett. Nach fünf Minuten machen wir jetzt mal kurz hier die Einleitung. Vielleicht sollten wir auch mal die Zuschauer oder die Zuhörer, ich habe das immer noch nicht so raus, ne? das ist unfassbar. Und Zuhörer, Zuschauer, das ähm, ist auch irgendwie ähnlich. Wir kommen halt vom Bewegtbild, ne? ja. ähm, die Zuhörer begrüßen äh, zu dieser 16. Ausgabe. Ähm, und du hast mir mitgeteilt, dass du äh, Neuigkeiten von der Eisfront hast.
1: Ja, eine gute Freundin von mir, die auch ähm, treue Zuhörerin dieses Podcasts ist, seit der ersten Folge, sie wartet jeden Sonntag gespannt auf 12 Uhr, ähm, war jetzt in der Eisdiele und hat grünen Apfel gegessen, nur wegen diesem Podcast hier. Ähm, und warte mal, ich zitiere kurz, das Eis war übrigens sehr unterwältigend.
0: Ja, das denke ich mir. Ja. Wobei ich auch äh, anzweifeln möchte, ob sie überhaupt äh, Apfeleis gegessen hat, weil nach meiner Theorie existiert das ja nicht. Und das ich habe ja ein Foto von diesem grünen Apfeleis, ja, wo das ein ist, wo grüner Apfel dran ja, steht. Ja, in Zeiten von Photoshop glaube ich, das ist alles Fake News, Mikkel. Also ganz ehrlich, ne? Ja. Meinst du, ist also alles nur ausgedacht? Für mich ist CNN ISIS, muss ich mal ganz ehrlich ja. sagen. Auch wenn es ISIS ja eigentlich nicht mehr gibt, sondern das jetzt IS heißt, es mir aber scheißegal. es äh, ist, ist quasi, ne? ISIS und EIS? ist ja auch schon ja. phonetisch sehr ähnlich ähm, für hm. mich ist Apfel und Kirscheis eigentlich ja der Feind der Klassenfeind der ist ja, für mich ich. Ähm, ich muss dich kurz unterbrechen
1: und kurz erklären ich habe einen Mops auf dem Schoß wenn man es ab und zu mal so gehen oder schmatzen hört das bin nicht ich das ist
0: auch nicht mein äh, geistig behinderter Bruder sondern das ist der Mops <lacht> also nicht wie sonst immer wo du hier ja. die ganze Zeit ins Mikrofon schmatzt weil du währenddessen irgendwie Chips isst oder so und oh, ich das schön, dann immer wenn raus muss. An den Fingern hat, ja. <lacht> Das ist eigentlich. Na, naja, gut. Aber ja. äh, ist, ist der, sind Möpse eigentlich so schlimm, dass die ständig schmatzen? Also ich meine, ich habe das bei anderen Hunden noch nicht so erlebt. Nee, er, er geht oft und dann so beim Zumachen dann noch so ein paar Mal so dieses Genüssliche hinterher schmatzen, <lacht> weißt du? So, das ist schon wieder. Ähm, man sagt doch eigentlich, ja. dass sich der Hund dem Besitzer und der Besitzer dem Hund immer weiter annähert. Ist das richtig? Kannst du das bestätigen?
1: Ja, wobei ich glaube, wir waren schon von Anfang an ganz gut füreinander gemacht. So. Also, er hat von Anfang an gerne gegessen, gerne geschlafen. Willst du runter? Oh Gott! Ah! Nein! So. Jetzt ist er unten. Ähm. <lacht> ja, er fängt aber plötzlich an, sich ja auf einem aufzurichten und so und will sich dann in den Tod stürzen. Und das ist nicht so gut für seine Hüfte, deswegen versuche ich ihn immer runterzusetzen. So, und das ah, okay. ist dann immer, rangeln wir kurz miteinander und so, weil er so, ah, lass mir meine Freiheiten und ich so, Oscar, nein, du bist gar nicht alt genug, um das selbst für dich zu entscheiden. Ähm, nee, er hat von Anfang an gerne gefressen, gerne geschlafen und sowas. So, und ich war so auch schon immer eigentlich. Ähm, ich würde
0: so ein bisschen sagen, gesucht und gefunden quasi. In, welcher Alters, äh, in welchem Altersbereich befindet sich Oscar eigentlich momentan? Man sagt ja immer, ein Hundejahr sind sieben Menschenjahre. Boah. Ähm, ist ja. er halt dann jetzt schon irgendwie so Mitte 40 oder ähm, wo befindet er sich denn da?
1: Ähm, müsste ich mal kurz umrechnen. Ähm, Hundealter umrechnen. <lacht> <Mit dem Tool lacht> ich glaube, er, so, er müsste jetzt so um
0: die 45 oder so sein. Okay, also schon noch jemand, der einen Job oh, hat, aber wenn er jetzt irgendwie entlassen Hunde, wird, dann ja, ist er, sitzt er auf der Straße. Quasi. Da hat er richtig die Arschkarte gezogen. Er ist 44, ja. Ja, siehst du mal. Das heißt, wenn du ihn jetzt weggibst, hat er richtig die Arschkarte, weil er dann niemanden mehr finden wird, der ihn der nehmen will. Der wird nichts
1: mehr finden, ne.
0: Das ist ja alles, also man, man ist, das wissen ja auch viele nicht, es ist ja nicht nur die Hunde, Jahre kann man umrechnen, sondern auch alles. Na, also ähm, wenn mhm. er jetzt weggegeben wird, dann sitzt er auf der Straße ähm, und in, ja, wahrscheinlich in zwei, drei Jahren ähm, kriegt er dann auch Rente. Das wissen ja auch viele nicht, dass du beim Staat ähm, Hunderente äh, kennenlernen kannst. Yeah. ja. Und dann bekommst du irgendwie pro Monat 200 Euro. Wissen die wenigsten. Nee,
1: und so refinanziert sich so ein Hund auch langfristig wieder. Ähm, Letztendlich also, willst du ja mit ihm einen Gewinn machen, ja. <lacht> ja, nee, ist ja natürlich, warum soll ich mir sonst einen Hund holen? So, das ist ja, muss ich ja irgendwie auch einen Nutzen rausziehen. Ähm, ich habe auch überlegt, ob du das vielleicht als Geschäftsmodell wirklich aufziehen kannst, dass du dir einfach halt alte Hunde so aus Tierheimen und so holst oder du findest welche auf der Straße, passiert ja auch hin und wieder und dann quasi einfach davon lebst, was die an Rente kriegen.
0: Ja, ähm, und wenn sie tot sind, dann meldest du das aber niemandem und dann kassierst du immer weiter die Rente ein. Das ist noch viel, viel besser und viel krimineller, und Das habe ich gar nicht gedacht. Und das wird dann so ein richtig wichtiger Hund und dann wirst du ein bisschen so zur Furie, wie die ähm, Ehefrau von ähm, Helmut Kohl und ja. äh, verweigerst dann irgendwie den verwandten Hunden, dass sie halt eben ins Haus kommen und lässt ihn dabei ja. irgendwie zwei Wochen noch liegen in der Kühltruhe. Das wäre toll. Das ist doch ein Leben, was man sich gut vorstellen kann, oder nicht? Ja,
1: ja, einfach die Witwe eines berühmten Hundes, so irgendwie, weißt du? Du, ja.
0: <lacht> ja, ich, in dem Fall werde ich dann auch die Witwe. Ist, das, äh, ist, ist die männliche Form von Witwe, Witwe? Also da gibt es dann eine andere... Witwe. Witwe, ja stimmt, macht hm. so. Habe ich jetzt gar nicht so weit gedacht. Nee, war gar nicht so kompliziert eigentlich. Es macht schon Sinn, dass du irgendwelche Texte schreibst und ich hier nur, <lacht> ja. nur zum Schneiden bin. Das macht schon Sinn.
1: Ach ja. Andi, ich war auf einer Hochzeit.
0: Oh, du warst auf einer Hochzeit, stimmt. Ja.
1: Ähm, war gut, nächstes Thema. <lacht> Nein. Eine
0: wichtige Frage vorweg. Ja. Hast du den Blumenstrauß gefangen oder nicht? Ey, ich habe es echt versucht, ne? aber hast aber nicht ich hingekriegt. War zu der Zeit gerade am
1: Tortenbuffet zugange. <lacht> <lacht> Deswegen ist es leider nichts geworden. Schade, Und, Mann. Ja,
0: aber weil im Tortenbuffet, ne, sagst du auch nicht nein. Hat auch Vorteile, ja. Ja. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hast du irgendwie so, so drei Tupper-Pakete mitgebracht, wo du dann schön die, die halben Torten <lacht> eingetuppert hast, wenn die anderen halt damit beschäftigt waren, die zu fotografieren. Ja, diese Idioten. <lacht> du hast dann auch ein bisschen so gelacht dann, als du das gemacht hast. Ja, so. Kopf geschüttelt so. Ja, das ist ja. Dein, dein Spirit. Auf jeden Fall. Nee, war sehr
1: lustig. Ein sehr guter Freund von mir hat geheiratet. Es war so die erste Hochzeit, auf der ich war. Also ist er Was?
0: auch in deinem Alter? oder?
1: Ähm? Nee, der ist ich habe so einen Freundeskreis, ähm, ich muss ein bisschen weiter ausholen, ich habe jetzt zwei Brüder, einen Zwillingsbruder und einen großen Bruder, der ist vier Jahre älter und als wir dann alle so um die, also als wir dann so um 18 war und er dann eher so 22 und so, haben wir irgendwann so die Creme der Creme aus unseren beiden Freundeskreisen einfach zusammengetan zu einem Freundeskreis. Ähm, das war dann einfacher, weil man eh immer relativ viel miteinander zu tun hat, wir waren alle im Handballverein und so, ähm, es gab schon gewisse Schnittmengen und so und dann, haben wir uns einfach gedacht, warum nicht einfach diese beiden Freundeskreise da die tollen Menschen rausnehmen
0: und zu einem neuen Freundeskreis formieren. Das hat sehr gut geklappt. Und du bist sogar Teil davon. Das heißt, auch du bist ein toller Mensch in, den, in diesem ja. Freundeskreis. Finde ich gut, michael Ist auch effizient. Das also, ähm, in der heutigen Zeit, ne, wirtschaftlich gesehen, äh, Freundeskreise zusammenlegen, damit man Zeit spart. Super Idee. Muss auch irgendwo sein. Ne? Also, irgendwann geht es ja einfach nicht mehr anders. Genau. Man darf halt, ja. muss halt drauf gucken, dass die Kosten, die Einnahmen nicht überschreiten. Genau. Das ist wichtig. Ähm, warst du schon mal auf einer Hochzeit? Das ist schon wirklich lange her, äh, Stimmt, ich sodass ich mich, mich ja. da nicht mehr so wirklich dran erinnern kann.
1: Ich erinnere mich aber, dass wir darüber geredet haben.
0: Ja, wir können es aber gerne nochmal machen, um den Podcast einfach ein bisschen zu strecken. Ähm, warst du schon mal auf einer Hochzeit? Ich, äh, es ist schon ein bisschen länger her tatsächlich, dass ich auf einer Hochzeit war. Äh, kann ich mich jetzt nicht mehr so dran erinnern. Wir waren mal damals in der äh, Grundschule, haben wir mal meine Lehrerin damals, die Klassenlehrerin, überrascht. Die hat nämlich geheiratet ähm, und dann äh, haben wir die überrascht und sind dann extra zur Hochzeit gefahren. Ist ja
1: auch gemein, oder?
0: Äh, Würde mich auch mega abfacken als Lehrer, wenn dann plötzlich ja. hier die, äh, irgendwie die, die Arbeit quasi vor der Tür steht. Genau, exakt. <lacht> 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 ähm, aber wir haben, äh, wir haben einen Rosenspalier gemacht ähm, ja. und ich glaube auch mit Reis geworfen oder so irgendwie. Es gibt da ja so ähm, Tauben. Warum? Sterben die davon? Das, das quillt auch auf im Magen dann. Ja, die sollen das ja nicht essen, die Tauben. Dann sagst du denen einfach hier, Leute, das ist jetzt nur für die Hochzeit. Ähm, das lasst ja bitte liegen und dann machen die das. Ja, okay, ja. All, hallo? Diese Tauben sind so domestiziert. Die leben seit irgendwie 20 Jahren hier in der Stadt. Mhm. Ähm, na klar verstehen die das. Wäre noch schöner. Integration hört bei Tauben auch nicht auf. Nee. Nur mal so viel, ja. Ähm, äh, und äh, das haben wir da gemacht, aber ich äh, kann mich also an diese ganze Prozedur jetzt aber auch nicht mehr so gut daran erinnern. Aber war das denn, also es war eine kirchliche Hochzeit? Nee, Standesamt Ah, okay.
1: Ähm, ja, also wir waren da am Standesamt, haben davor gewartet. Also ich war nicht so im engeren Kreis, dass ich mit rein durfte.
0: Das ist natürlich, also. Ja, es ist okay. Erst die, Freund, äh, erst so, die ne? Freundeskreise zusammenlegen, aber dann bei der Hochzeit vor der Tür warten. Du, müssen. ich ähm, habe mich gefreut, dass ich eingeladen war. <lacht> so kann man es auch sehen. Ne? Ja, vielleicht hast du einen gewissen Zweck erfüllt, so irgendwie. Vielleicht bist du der, der Clown gewesen, der einfach die ganze Gruppe unterhalten hat. Sonst wäre die Hochzeit vielleicht total langweilig gewesen. Und nur das war der Grund, dass du das da warst. Das kann ich mir
1: gut vorstellen. Ich war schon relativ lustig. <lacht> ähm.
0: Sympathisch, Michael.
1: Wir ja. Und dann sind wir äh, zu so einem schönen Forst-Gasthaus quasi, das war so ein Forsthaus aber dazwischen war noch ein Gast weil du da auch essen konntest mhm. ähm, gefahren das, das war sehr schön es war, es war einfach toll mal, alle so waren sehr schick angezogen in Anzügen und so das, so siehst du die Leute ja oft nicht gerade in unserer Branche ist das eher selten das stimmt hm. nee, es war einfach eine schöne Atmosphäre, es wurde viel Alkohol getrunken ist, ist, ich habe auch gemerkt ich mag es einfach wenn man ähm, sich getränke bestellen kann und nicht zahlen muss <lacht> das ähm, ja. ist schon sehr nach meinem gusto sag ich mal
0: ja nicht nur äh, getränke sondern auch essen wahrscheinlich oder muss ja ja ja
1: ähm, also ähm, das, es gab drei gänge ähm, die waren alle sehr edel leider ein bisschen wenig ich weiß nicht ich bin dann doch eher so der Buffett-Typ. Du bist ja einer, der
0: auch dann, also der will das dann schon ausnutzen, dass es mal kostenlos ist. Also da wird dann richtig reingehauen, damit auch ich irgendwie dann mal. irgendwie ein Ausflug auf der Hochzeitsreise halt ausfallen muss, weil Mikkel da war und der hat sich ja. halt richtig viel vom Buffet genommen. Ja. Du wolltest wollte ihm mal. noch was erzählen, ja? Mach das mal gerne.
1: Vor einigen Jahren hatte von einem sehr sehr guten Freund hatten die Eltern irgendwie ihr so und so viele Jahre zusammen gefeiert irgendwie. Ich weiß nicht, was das war, 25 Jahre, keine Ahnung. Mhm. Ähm, ich muss so 16 gewesen sein oder so. Und da wurde ich von diesem sehr guten Freund als Buffetfräse fräse <lacht> Weil quasi schon bei den Worten, das Buffet ist, Punkt, 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 der eröffnet. Stand ich schon Spalier, <lacht> glaube ich war der Zweite, vor mir war noch mein Vater. <lacht>
0: Hey, ja. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ne?
1: Nee, in dem Fall auf gar
0: keinen. Also, ja. Bist du dann einer, der öfter geht oder der sich den Teller schön voll macht, dass er nur zweimal gehen muss, aber dann mengenmäßig trotzdem das Gleiche gegessen hat? Ich mache mir den Teller gerne voll und gehe öfter. <lacht> okay.
1: <lacht> ich sehe da keinen Widerspruch. <lacht>
0: bin ich tatsächlich auch so eine. also ich liebe ja ähm, asiatische Buffets, das ist für mich ja. also das Beste, was man machen kann, wenn man irgendwo hin essen geht ähm, und sich da so richtig schön den Teller voll machen, aber dann auch irgendwie fünfmal gehen und sich dann irgendwie noch so Krabbenchips nehmen, mhm. du, was mir auch aufgefallen ist, ähm, in asiatischen Restaurants, und das ist nur in asiatischen Restaurants, bekommst du das Essen, wenn du es geliefert bekommst, auch in so einer komischen Schaumschale, so einer Weißen, die du dann so aufmachen ja. kannst ja. und die sehen exakt aus wie die Krabbenchips und ich bin der Meinung, dass das ein und dasselbe Material ist. Weil das fällt kein auf, auf. Die Krabbenchips sind einfach ein bisschen länger frittiert wahrscheinlich. Genau. Und äh, was auch lustig ist, ist, äh, sich einfach mal so einen Krabbenchip auf die Zunge zu legen, Mund aufmachen, dann krispelt das so schön. Ähm, mhm. Also es kann nicht gesund sein, was du da isst. Ich weiß auch, um echt zu sein, nicht genau, aus was Krabbenchips gemacht sind. Ob da wirklich Krabbe drin ist oder ob da nicht irgendwie, weiß ich nicht, Pferd und äh, Humus. Ach, ähm, ja. Ich weiß es nicht. Aber es ist, glaube ich, dasselbe Material wie diese Schaumverpackung, die du auch nur beim Asiaten bekommst. Wenn du dir irgendwie Nudeln beim Italiener bestellst, kriegst du es eigentlich immer in so einer, ähm, in so einer Alu- oder, oder Plastikschale. Genau, aber, ja. aber das ist das Einzige, weil halt die Italiener keine Krabbenchips verkaufen. Denk das mal drüber nach. Sch
1: schön, dass du sagst, weil ich war, am Freitag war ich auch asiatisch <lacht> <So>. unterwegs. <lacht> Ohne Witz jetzt. Das ist ja aber ganz schön gegeben. Mit mein ja, es war ein schlimmes Wochenende in der Hinsicht. <lacht> <lacht> ähm, und mein Verhalten an asiatischen Buffets ist immer, also vor allem so, so chinesisch, ähm, ich gehe mal erstmal hin, mache mir den Teller schön voll so mit, ich weiß nicht, Frühlingsrollen, was ist, was ist das so Es gibt, Nudeln, ne? dann hier noch ein bisschen von diesen, da gab's, hatten sie so vegetarische Teigtäschchen und so, ne? Dann gehe ich zu der Soßenabteilung, da gibt es dann so eine große Kelle mit Erdnusssoße und die kippe ich mir einfach über alles drüber so, ne? Oh Gott. Und dann schmeckt das
0: alles nach dieser Erdnusssoße <lacht> und irgendwie bin ich verdammt glücklich. Das, das, so, das, das macht dich glücklich, ja? Ja, Erdnusssoße macht mich glücklich. Oh Gott, nee, das, das finde ich immer, also so alles in Soße ertränken. Ich finde es auch ganz schlimm, wenn du dir die Mühe machst und ein Schnitzel. Äh, brätst und du schön panierst und dann einfach Soße drüber kippst. So. Also, das finde ich den größten ja, aber Frevel zu einem überhaupt. Schnitzel gehört ja auch so Remoulade oder sowas. Du isst Remoulade zu einem zu Schnitzel, was? Du nicht? Na, Remoulade zum Schnitzel? Ziemlich verarscht. Das kann man sogar machen, hä? Hallo? Also, das finde ich ja noch einen größeren Frevel als Kirscheis. Na, Remoulade zu Schnitzel? Das macht man Irgendwie. noch nicht. Hast, du mal, nicht. hast du mal ein richtiges Wiener Schnitzel gegessen? So ein echtes. Ach, weiß nicht, vielleicht schon länger her. Da kriegst du ja auch irgendwie, ähm, das Schnitzel ist dann ganz dünn, das ist ja irgendwas aus Kalbfleisch und dann kriegst du dazu eine Zitrone, Preiselbeeren und eine Sardelle. Oder Sardine, ist das das Gleiche? Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall so ein kleines Stück Fisch, das mhm. ist da immer dabei. Okay, ja. Ähm, Finde ich auch äh, ganz schlimm, weil ich verstehe nicht warum, aber äh, Remoulade, sorry, nee. Aber das finde ich halt immer schlimm, wenn du in einem Restaurant einen Schnitzel bestellst und das ist paniert und dann machen die da Soße drüber. Dann denke ich mir immer, ja, dann könnt ihr die Panade auch gleich weglassen, weil die weicht ja dann sowieso wieder. Ja. auf. Ja, eigentlich müsst, reichen sie das nicht immer in so extra kleinen Schälchen und so. Ja, es kommt drauf an, je nachdem, wo du bist. Weil ich immer ja. bin, bin bei den großen Köchen, irgendwie Tim Melzer da im Restaurant oder mhm. Till Schweiger im Restaurant, ne, das Barfood Daily oder wie das heißt, in Hamburg ist das, glaube ich. Ja, da bin ich ah, auch okay. sehr oft zu Gast. Ähm, und dann grüße ich Till immer, wenn er da irgendwie gerade an der Bar steht und ein paar Gläser putzt. Ähm, und dann bestelle ich mir einen Schnitzel. Und die, ähm, das ist dann besser, und die liefern das in so einem kleinen Glas, die Soße. Und da, da freue ich mich dann immer. Dann sage ich immer, danke Till, super gemacht. Ähm, ja. Grüß mir, weiß ich nicht, für Matthias Schweighöfer.
1: <lacht> Zweifelsfall immer Matthias Schweighöfer. <lacht> ja, Till Schweiger ist. Ja, das sind halt die größten beiden deutschen Schauspieler letztendlich. Ne? Also, die sich auch unglaublich
0: ähnlich sind. Ne? In ihrer Art, äh, in, der, in, der, in der Art von Filmen, die sie machen, auf ja. jeden Fall. Ja. ja. Ähm, aber ich glaube, ähm, Matthias Schweighöfer ist ein bisschen, ich sag mal ein bisschen äh, Sympathischer, äh, wolltest du sagen. Ja, äh, weiß so. ich nicht. Till Schweiger ist immer so ein bisschen, weißt du, ne? ja. ein bisschen. Ja, der
1: hat ja auch schon einiges gesehen im Leben und so, ne da kannst du gar nicht mitreden.
0: Ach so, findest ich habe jetzt nicht das Recht, mich jetzt über Till Schweiger auszulassen? Nein. Okay, ja, dann lass ich's. Dann red okay. mal weiter über, dein asiatische, über deine asiatische Hochzeit.
1: Es war gar keine asiatische Hochzeit.
0: Ach so, schade. Nee. <lacht> mit so einem
1: asiatischen Buffet wäre eigentlich auch ganz ähm, geil. Worauf ich hinaus wollte, ich finde Hochzeiten sehr cool. Ich glaube, ich bin auch ein toller Gast, hatte ich so den Eindruck. Also ich trinke mit, ich tanze auch dann. Du heiratest äh, ein bisschen mit. <lacht> ja, ich gehöre dann quasi zur Familie. Ich würde gerne mal mit dir auf eine Hochzeit gehen, das heißt, wenn wir Zuhörer haben, die vielleicht vorhaben zu heiraten, ladet <lacht> uns doch einfach ein.
0: Vielleicht auch uns zu heiraten, wenn ihr Bock ja, habt. Ja. Wir also, könnten
1: quasi eine Heirat vortäuschen oder so.
0: Genau, wenn, wenn ihr Mikkel heiraten wollt, meldet euch einfach und dann wäre es nett, wenn ihr mich dann dazu auch einladet. Und dann fange ich vielleicht den Blumenstrauß.
1: Das wäre süß, ey.
0: Also, äh, ne, wenn sich jemand bereit erklärt und das Opfer bringt, dann äh, gerne mal schreiben. Ähm, wir nehmen auch gerne ein, äh, Einladung direkt an. Also ihr müsst uns nicht noch vorher irgendwie darüber informieren, sondern einfach eine Einladung per E-Mail genau. schicken. Wann, wo? Äh, genau ähm, und irgendwie Dresscode vielleicht. Also das wäre auch noch Dresscode
1: ist wichtig, ja.
0: Ähm, ey, Guck mal, jetzt habe ich dir eine Heirat vermittelt im Zweifel. Das ist schön.
1: Wir werden immer, wir werden dann so in 30 Jahren so ein Foto von dir irgendwie auf unserer Fensterbank stehen haben und immer sagen, Andy, damals, er hat's möglich gemacht.
0: Es gibt doch, warst du dann, also du warst da nicht, wie heißt das denn? Äh, der irgendwie Trauzeuge, Trauzeuge, nee, das, warst das du nicht. war mein
1: großer Bruder. Ja.
0: Das durftest du da, der war zu klein für jetzt noch.
1: Ja, da, dafür sind wir dann auch noch nicht so, ne? Da gibt's andere Leute, sag ich mal.
0: Was macht denn ein Trauzeuge eigentlich, außer dabei zugucken, wie die Trauung abläuft? Der unterschreibt dann auch noch mit bei beim
1: Standesamt, dass er quasi bezeugt, dass das alles so richtig ist und so. Ja,
0: aber warum brauchst du denn dann noch einen extra Mann? Also ich meine, Musst ja, du
1: heutzutage gar nicht mehr immer wohl, habe ich gehört. Ja, aber die haben doch überall Überwachungskameras. Ja, ja. Das ist doch unnötig. Eigentlich albern. Naja, gut. Ähm, das bringt mich aber auch zu meinem nächsten Thema. Allgemein, ähm, ähm, Thema, ich will jetzt nicht sagen Single-Börse, aber vielleicht Freunde finden Freunde beim dilettantischen Duett. Das
0: habe ich gelesen tatsächlich, ja. Ich weiß, ja. Ähm, wie du auf diese Idee gekommen bist.
1: Ja. Ähm, Daniels, einer unserer Zuhörer, ähm, schrieb, dass er gerne ähm, neue, das dilettantische Duett Zuhörer kennenlernen würde. Ähm, er ist 16 Jahre alt und kommt aus Halle an der Saale, geht dort auf ein Gymnasium in die 11. Klasse und würde sich freuen, ähm, weitere Zuhörer kennenzulernen. Und es wäre doch toll, wenn wir
0: quasi Freundschaften möglich machen, oder? Welche Möglichkeiten haben wir da, Andi? Ähm, also die Hochzeit geht da natürlich ein bisschen weit, würde ich sagen. Ne? Also jetzt, wir, hm. wir, wir reden jetzt hier über Hochzeiten und Freundschaften. Wir bleiben erstmal bei Freundschaften. Ähm, ich denke, es reicht einfach, wenn wir uns gegenseitig einfach mal alle auf Tinder folgen, würde ich mal sagen. Ähm, ja, auf
1: Tinder folgen wäre schon mal eine Option, denke ich auch.
0: Ähm, vielleicht, dass man da irgendwie mal ein paar Namen rumschicken kann. Ähm, damit man sich hm. gegenseitig findet. Ich kenne mich nicht genau aus, da lustig. Du, ja. Bist du mehr Profi?
1: Ich habe an sowas Dummes gedacht, wie eine Facebook-Gruppe oder so, weißt du. Ähm, Aber Facebook ist out. Ja, es ist natürlich auch gleich viel effizienter, dass du an Tinder denkst. Das ist, auf die Idee kam ich gar nicht. Ähm,
0: wir, wir können uns einfach, wir können, wir können eine kleine geheime Twitter-Gruppe machen. Es gibt auch ja. so Listen und dann kann man sich äh, gegenseitig mal hinzufügen äh, und dann kann man sich gegenseitig mal antwittern. Und mal ähm, miteinander twittern. Wie kommen die Leute davon mit, wenn wir es geheim machen? Äh, gar nicht, das ist ja der Trick davon. Also das äh, soll jetzt nicht überschwemmt werden bei den Tausenden an Zuhörern, die wir haben, ähm, dass es da nicht äh, jetzt gleich sich alle gegenseitig kennenlernen wollen. Das ist natürlich auch nicht so ganz in unserem Interesse, weil dann haben wir einen größeren Gegner sozusagen. Dann sind alle verbunden aus der Zuhörerschaft und dann sind wir beide. Und dann sind wir beide irgendwie ein bisschen äh, machtlos gegenüber der Zuhörerschaft. Das finde ich nicht so okay. gut. Ja. Ähm, also
1: Facebook ist jetzt für dich keine Option?
0: Facebook ist für mich keine Option. Was wir noch machen könnten, ist einfach äh, in die Kommentare auf der Webseite äh, irgendwie so, so ein kleines ähm, so ein kleiner Hinweis im Artikel ähm, oder eben äh, im Kommentar, den ihr schreibt, irgendwie nochmal oben, ich möchte gerne neue Freunde kennenlernen. Und dann aber schreibt ihr irgendwie was zur Folge. Irgendwie, Ja, fand ich ganz lustig dieses Mal und so. Ein bisschen hm. lang über die Hochzeit geredet. Aber oben hinschreiben, ich möchte gerne neue Freunde kennenlernen. Vielleicht melden sich dann ein paar. Ja, das, das wäre jetzt so mein Vorschlag. Ich weiß nicht, ob du einen besseren hast. Ähm, ich fand meine Facebook-Gruppe eigentlich ganz gut,
1: aber äh, du bist da ja eher noch, ich sag mal noch, am Zahn der Zeit, du bist ja näher an der Jugend dran
0: und so. Ähm, vielleicht, von daher. vielleicht könnten wir auch einfach, ähm, ich habe noch einen Vorschlag, äh, um noch näher an die Jugend gehen. Wie wäre es, wenn ihr einfach ein paar Bilder hochladet irgendwo äh, auf Twitter oder so und dann können sich die Leute das auf ihre Fidget-Spinner kleben? Ähm, drei Stück passen da ja drauf und dann, ähm, wenn andere Leute diesen Fidget-Spinner sehen, dann sehen die auch die Bilder und so kann man auch vielleicht neue Freundschaften schließen. War das
1: verständlich? Boah, nee. Ja, ich weiß glaube ich, was du meinst. Also quasi so ein Erkennungszeichen.
0: Genau. Oder auf, auf äh, es gibt doch noch bestimmt, wie heißen diese Dinger, die Jojos. Sind Jojos noch in? Früher waren die total in. Ich denke mal, oder? Ja, würde ich auch sagen. Jojo, ein bisschen rumjojoen. Ähm, einfach ja. mal auf ein Jojo kleben, irgendwie ein paar Gesichter und dann, ähm, oder ein Erkennungszeichen, irgendwie DDD oder sowas, heißt nicht Deutschland den Deutschen, sondern irgendwas anderes. <lacht> ähm,
1: Scheiße, das habe ich ja noch nie so gesehen. Ist dir das
0: noch nie aufgefallen? Nein. Ähm, Ach, ja, Gott, ist ein Zufall, äh, ungewollter Zufall. Ähm, Aber damit könnten wir zumindest bei Rock
1: gegen Links auftreten, oder?
0: <lacht> bei Rock gegen Links, ja. ja. Äh, würde Heiko Maas auf jeden Fall freuen, wenn wir da irgendwie dabei ich sind. Ich
1: denke, der würde applaudieren, wenn dann der Podcast Deutschland
0: den Deutschen kommt. Jetzt, machst, jetzt musst du ein bisschen aufpassen. Das darfst du jetzt nicht. Sonst kriegen wir eine andere Zuhörerschaft, die sich hier irgendwie ja. dann Ach, cool. Welche von uns? Die dann alle auf Folge 88 hinaus fiebern. Das große Special. Wir, Folge 14 ist ja schon vorbei. Folge 88 ja. kommt noch. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, Mikkel. Wir dürfen das nicht zu übertrieben dürfen, darstellen. Ja,
1: ja, ja, uns wurde ja schon vorgeworfen quasi, dass wir in der letzten Folge nicht das Wort Hitler, Hitler? gesagt haben. Adolf Hitler. Ja. <lacht>
0: Womit wir dieser Pflicht jetzt <lacht> nachgekommen sind quasi. Goodwin's Law, ne? Also ja. eine, ein Gespräch gipfelt immer darin, dass irgendeiner irgendwie Hitler erwähnt oder irgendein Zitat aus dem Und das Geile reicht. ist ja
1: immer, dass, dass es quasi auch das Goodwin's Law-Law gibt, dass nicht immer nur jemand Hitler erwähnt, sondern dass dann auch immer jemand Goodwin's Law erwähnt. Exakt. Wir haben quasi ja. jetzt
0: alles ähm, erfüllt. Und es gibt auch die Goodwin's Law-Law-Law-Law, dass einer mhm. quasi sagt, dass jemand das immer erwähnt, sowohl Goodwin's Law als auch Adolf Hitler. Ja. Das gibt's auch. Die habe ich aufgestellt. Kann man vielleicht mal ein Wikipedia-Trägel drüber schreiben. Ist alles okay. Das wäre schön. Ähm, so, so generell, also Phänomene oder sowas, könnten wir uns auch mal drüber unterhalten. Solche Gesetze, solche abstrusen Gesetze. Es gibt ja auch mhm. hier Barbara Streisand-Effekt, kennt ja auch jeder, glaube ich. Dass, ja. ähm, wenn du etwas unterbinden willst, ist es dann erst recht halt eben in die Öffentlichkeit gerät. Ähm, ich glaube, das ist dadurch entstanden, dass Barbara Streisand mal ähm, ein Fotograf aus einem Helikopter Fotos gemacht hat. Und da war das Haus von Barbara Streisand drauf. Und dann wollte sie das unterbinden, dass das äh, veröffentlicht wird. Und dann ist es erst recht publik geworden, dass sie da wohnt. Und äh, jeder kannte dann am Ende ihr Haus. Hm. Ähm, letztendlich ein bisschen so wie äh, Ja, es äh, fällt mir kein anderes Beispiel ein.
1: <lacht> nee, das ist auch schwierig an der Stelle. Äh, man muss ja nicht immer so spontan sein.
0: Äh, doch, äh, mir fällt eins ein, das äh, Erdogan-Gedicht. Ist, glaube ich, auch nur ja. deswegen richtig äh, bekannt geworden, weil äh, da Erdogan dagegen geklagt hat.
1: Hätte sich Erdogan dafür nicht interessiert, dann...
0: Wäre es wahrscheinlich, würde es heute wahrscheinlich nur... Weiß ich es heutzutage wahrscheinlich niemand
1: kennen. mehr über Böhmermann reden. Ja, und guckt also.
0: ja auch keiner. Nee. Äh, Läuft er noch, oder? Äh, die hat, glaube ich, gerade Sommerpause. Was ich ah, ja auch okay. äh, propagiert habe, aber nicht gegen Mikkels äh, Engständigkeit angekommen. Nein. Bin. Du, du setzt dich in sehr vielen Dingen durch in diesem Podcast, aber das äh, werde ich das nicht Das lässt du nicht zu... Ja. Apropos Engständigkeit, da kann ich was zu erzählen. Ich war letzte Woche ja auch weg äh, am Wochenende. Ich war am Samstag auf der Düsseldorfer Rheinkirmes mhm. ähm, und an dem Tag, ich hatte eine Jacke an, ja, weil das Wetter echt nicht so gut war. Es war nicht so, also die Jacke war auch nicht zu so viel, es war nicht wirklich sonnig, ähm, war ein bisschen kühl. Ich habe aber trotzdem Sonnenbrand bekommen. Und jetzt frage ich dich, Mikkel, als äh, Experte für rausgehen, weil du ja einen Hund hast du bist ja jeden Tag mindestens, ich glaube, vier oder Mal draußen, wie oft man mit so einem Hund gern Mecker beten muss. Ähm, ja. äh, du kennst dich halt dann, glaube ich, aus mit, ähm, mit Sonnenbrand. Ähm, ja. Ich habe Sonnenbrand bekommen
1: ohne Sonne. Wie geht das? Ähm, die Sonne hat sich wahrscheinlich ähm, versteckt, und zwar hinter den Wolken. Und der Irrglaube ist ja, dass die Wolken quasi davor schon schützen, aber die reichen nicht.
0: Das heißt, ich hätte eine Sonnenbrille
1: aufziehen müssen, dann wäre ich durchgekommen? Genau, eine Sonnenbrille oder du hättest dich mit so einer Knoblauchzehe einreiben müssen. <lacht> das
0: hilft nicht nur gegen Vampire, sondern auch gegen die Sonne. Und einen Holzflock mitnehmen vielleicht, ja. falls es dann doch eskaliert. Genau. Aber das hat mich fasziniert. Ich habe schon lange keinen Sonnenbrand mehr bekommen. Hm. Kannst du dich an deinen letzten Sonnenbrand erinnern? Ähm Nee,
1: richtig, richtig Sonnenbrand nicht. Ich war letztes Jahr, das ähm, wird auch gleich eine schöne Überleitung quasi, auf dem Deichbrandfestival. Ja. Ähm, und da hatte ich so ein bisschen ähm, meine Kopfhaut oben. Da habe ich dann gemerkt, so, ich war sehr viel in der Sonne, so die wird, war sehr angespannt. Ähm, und deswegen nehmen wir diese Woche auch schon am Mittwoch auf. Heute ist der 19.07. Das haben wir noch ähm, gar nicht gesagt, ja. Nee, weil ich nämlich ab dem Donnerstag wieder auf dem Deichbahn Festival bin. mir Einfach mal drei Tage lang. Es sind sogar vier Tage.
0: Oh, das heißt, die Chance besteht, dass die Leute das hören und auch auf dem Deichbahn Festival sind und dann an deinem Zelt anklopfen am Sonntag.
1: Also wenn sie es am Sonntag noch hören, könnten sie bei mir beim Zelt anklopfen. Ähm... Mikkel ist. Denke, über, wie, wie, viele Leute werden da ja bestimmt nichts anderes zu tun haben, oder?
0: Kann man dein Zelt irgendwie erkennen? Hast du da irgendwelche lustigen äh, Aufkleber drauf gemacht draußen? Irgendwelche Bandaufkleber Oder läufst du in einem band ich rum? Ich habe so ein großes Mobs-Banner, hänge ich da immer auf. Ah, du hast einen extra Banner, nimmst du mit so einem, ja. so einem Fahnenmast, wo du dann auch jeden <lacht> genau. Tag irgendwie Wenn Mikkel Es ist ja so, äh, wenn Mikkel im Zelt ist, wird die Fahne gehisst. Genauso wie bei der ja. Königin von England. Und wenn sie nicht da ist, dann wird die Fahne runtergenommen. Und ich, ich ist so ist das bei Mikkel auch.
1: kleinen Trompeter dabei. Der <lacht> spielt dann immer so eine kleine Abfolge quasi wenn ich das Zelt dann
0: verlasse. Deinen Penis nennst du Trompeter, finde ich interessant. <lacht> lustig.
1: Wie nennst du denn deinen Penis?
0: Schwengel oder Schwengel. dickartiger Bestrafer. Ja, das ist auch
1: kreativ, aber das kann man glaube ich schlecht stöhnen, oder? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Willst du gar nicht ausprobieren jetzt?
0: Nö, jetzt aktuell, nee. Ich, so okay. ich habe kurz überlegt, ob ich es mal vormachen soll. aber dann Ja, bin ich man hat gemerkt, nicht. wie du
1: so kurz nachdenkst. So, ich habe so schon Luft geholt so, Nee, <lacht> das kann doch gegen mich verwendet werden. <lacht> genau, ich mache lieber nicht. Wenn ich nicht. dann als Kanzler irgendwie irgendwann mal antrete. Oder ich glaube, so. der Zug
0: ist sowieso schon abgefahren. Das Können wir sowas von knicken, oder? Wir haben uns schon so oft über, darüber unterhalten, was wir alles machen würden, ja. äh, wenn wir irgendwie äh, Reichsführer des, deutschen, vier des Vierten Deutschen Reiches wären. Ähm, aber das wird nichts mehr, glaube ich.
1: Ich glaube auch, da hätte die bildzeitung die hätte viel zu viel Munition quasi. Könnte man auch alles so schön aus dem Kontext reißen, was wir gesagt haben.
0: Exakt, genau. Äh, aber wir können sagen, was wir wollen über Polizeigewalt. Die bildzeitung wird darüber nicht berichten. Das ist sicher. <lacht> also ich kann jetzt sagen, ich finde Polizeigewalt eigentlich ganz geil und die bildzeitung würde das nicht berichten, weil einfach Polizeigewalt drin vorkommt. Existiert einfach nicht. Es existiert nicht, nein. ja. Für die Wildzeitung nicht. Sehr sympathisch von der Zeitung. Für die auflagenstärkste Zeitung Deutschlands sehr, sehr sympathisch. Ja. Naja. Ähm, äh, aber trotzdem, also äh, Sonnenbrand ist. Äh, also da, hat, da hattest du einen Sonnenbrand auf dem Deichbrand-Festival.
1: Ja, ich glaube, man könnte es wahrscheinlich so bezeichnen.
0: Hast du dich. Also aber
1: auch nur auf der Kopfhaut, weil da kann ich mich nicht eingreben. Dieses Jahr habe ich einfach eine Mütze eingepackt.
0: Du hast eine Mütze auf euch. Oh, ich hätte gerne ein Bild von dir mit einer ich hab, Mütze. Ohne Witz, ich habe so eine Pizza Meat Cap einfach. Oh, das ist aber. Ja. ein bisschen gefährlich dann der, ja. wenn du erkannt wirst dann kommst du ja aus dem ja. Autogramm dann drehen die sich alle um zu dir und dann gucken ja. die gar nicht mehr die Bands an sondern das ist gucken ja schon nur nach unten der große ja. Mickel steht zwischen uns mit der Kappe <lacht> mit der Cappy auf wobei dich erkennt ja. dann ja auch keiner dann ich glaube halt. mich
1: erkennt dann keiner weil ich habe auch noch eine Sonnenbrille und so ähm, ich fühle mich dann so ein bisschen vielleicht wie jemand der auf der Flucht ist
0: und du bist ich. dann auch ganz in Leder ne nackt Ach, nackt sogar ja dann aber gut ich eingecremt gegen Sonnenbrand nackt aber eingecremt <lacht>
1: ja das ist wichtig.
0: Gegen alle Geschlechtskrankheiten hast du dich eingecremt. Das ist gut. Genau, ja. Ähm, welche Bands kommen denn so? Was, was ist oh, denn Deichbrandfestival? Ich bin das ja ist relativ gemischt. Letztes Jahr war
1: relativ viel Hip-Hop. Dieses Jahr ist es wieder etwas rockiger. Ähm, Freitag geht es, glaube ich, so los mit Bands wie In Extremo, Fight in Sande, Fischfilet, Trailer Park, ähm, Broilers, Placebo. Dann hast du dann noch Kraftklub, hier die Mai Kanterreit. 187 Straßenbande nicht ohne mein oh. Team, Mandy. Ja. Ähm, da kann ich mich mal so richtig schön asozial fühlen, da freue ich mich schon drauf. Als, wäre ich, als hätte ich mal irgendwie, wäre ich einmal irgendwie Gangster in meinem Leben, weißt du? Steht.
0: <lacht> Hast du dann auch so mit? Also machst du dann so diese typischen Handbewegungen aus Hip-Hop-Videos? Ja, musst du, ja. Hast du auch deinen äh, CLS dabei, den du dann irgendwie hinter dich stellst und davor dann irgendwie abgehst? Weil das macht man doch in so, äh, bei Hip-Hop. Sehe ich immer in Videos, dass die da immer so eine dicke Karre stehen haben. Die Karre habe ich leider nicht, aber ich habe extra so eine ähm, Eisenkette. Kennst du diese? So, ja. So
1: habe ich extra für Oscar gekauft, damit er dann so diesen Kampfhund übernehmen kann quasi. <lacht> weißt du? Er schmeißt sich dann so in die Kette und so. Ja, ja das, das ist ich, der Plan.
0: Ich, was ich mich bei Hip-Hop-Videos manchmal frage, ist, ähm, die halten doch da gerne mal Waffen rein und so. Ich, hätte als, ähm, ist ein, ich würde mal behaupten, dass das echte Waffen sind. Weil ich weiß, dass Haftbefehl mal in Frankfurt, glaube ich, ähm, als sie ein Video gedreht haben und die mhm. Waffen irgendwie in so ein Geschäft auf den Tisch gelegt haben, kam die Polizei vorbei. Und ich meine, das wären echte Waffen gewesen. Und wenn ich da jetzt als Kameramann mit dieser Fischei-Linse -Lin vor denen stehe und die ständig ja. irgendwie eine Waffe auf mich richten, hätte ich doch mega Schiss. Oder weil ich dann denke ich auch, also, ich sag mal so, wenn ich Hip-Hop mache, dann Passiert es mir vielleicht auch aus Versehen, dass ich mal den äh, Auslöser drücke, weil ich es nicht will. Ja, ähm, ja, weil also ich ähm, ja nee, da Sind sag das sage ich schon jetzt sehr bedrohliche mehr zu. Schergen auf jeden Fall. So. Ja, also ja, ja ich, ich also nee, ich sag dazu nichts mehr. <lacht> Verstehe. Wer ja. bist du noch ver verkloppter auf dem Festival? Das will ich auch. Nicht.
1: <lacht> Ist glaube ich, aber auch einem von der 187 Straßenbande passiert, dass seine Wohnung deshalb durchsucht wurde, weil sie eben eine AK an einem Video hatten oder so.
0: Okay, ja gut, ja. kann ich mir vorstellen.
1: Ja, da ist die Polizei schon hinterher.
0: Das ist ja. sehr sympathisch. Aber es gibt ja. keine Polizeigewalt, Micke. Möchte ich nur noch nee, mal kurz sagen: das, Polizeigewalt äh, existiert nicht.
1: Die werden ja auch geschult und so, die wissen ja, was sie tun. Ja, oder? außerdem
0: haben die ja auch Kameras und die haben ja, ja auch.
1: Und die Kontrollen. Leute sind
0: ja auch irgendwo selbst schuld. Ne? Also ja, letztendlich, ja ey, wenn, ohne Scheiß, wenn die demonstrieren gehen, dann finde ich das vollkommen ja. gerechtfertigt, wenn die auch einfach mal aufs Maul bekommen. Ne? Dann gehst das du halt eigentlich schon, raus. Wer hingeht, muss damit rechnen. so. Exakt, genau. Genauso wie du damit rechnen musst, dass du irgendwie in die Luft fliegst, weil irgendwer ja. Anschläge macht. Damit muss man heutzutage Oder eben, dass rechnen. du Sonnenbrand bekommst. Ja, damit rechne ich nicht. Gerade wenn es so, also, nee. so bewegt ist, rechne ich damit nicht, nein. Weil ich schon so lange, vielleicht bin ich einfach zu selten draußen, kann gut sein. Ja, wie oft gehst du raus? Ähm, so einmal in der Woche, also so ungefähr so oft, wie ich mich dusche. Ja. Oder die Unterhose wechsle, also so. Das machst du alles dann am selben Tag, oder? Ist alles am selben Tag, genau. Das ist so mein, mein wohlfühl äh, Wellness Tag. Da gehe ich mal kurz raus, mal frische Luft schnappen, mich duschen, einmal die Kleidung komplett durchwechseln, äh, Fußnägel schneiden äh, und danach einen schönen Reis daraus kochen. Hm. Ist, das ist so mein. Sag mal, kann es sein, dass Oskar gerade im Hintergrund so ein bisschen äh, abgeht? Ja,
1: der, der hat demnächst äh, vortanzen.
0: Steppen, ne, macht der? Genau,
1: ja. Jetzt übt er gerade seinen Stepptanz. Deswegen, das hört man auch, weil der diese Schuhe anhat,
0: die so klackern. Ja,
1: der ist eine äh, Maßanfertigung, das war schon gar nicht so günstig für ihn. Ja, aber er hat eben so, ne, so ein Hobby, so eine Leidenschaft und das will ich auch unterstützen, weil ich denke, das ist wichtig, dass er sich auch irgendwie ähm, kreativ weiterentwickeln kann. Das ist ja so, gerade wir selber sind ja auch irgendwie gewisse Künstler und wenn dein Hund dann auch Künstler <lacht> ist, dann möchtest du es ja auch irgendwo unterstützen, ne? Ja. Ähm, da ist es mir eben wichtig. So, aber da habe ich auch gesagt, so Oscar, wenn ich dir die Schuhe jetzt kaufe, dann übst du aber auch täglich. Ne? Und jetzt steppt er hier immer
0: so durch die Wohnung. So, das ist äh, schon schön anzusehen. Du wohnst ja auch, ja. glaube ich, im, im siebten Stock. Ne? Also ganz viele Leute unter dir. das ist auch immer. Ja. Deswegen ziehst du ja auch ungefähr alle drei Monate um, weil das echt genau, problematisch ja. ist mit dir und Oskar. Das ist, ähm, ist eben nicht
1: leicht, so das Künstlerleben. Man hat viele Feinde. Es ja. sind dann auch oft Leute, die einfach die Kunst nicht anerkennen wollen. Die dann sagen, so ein Steppner-Mops, das, das ist doch keine Kunst, das ist doch irgendwie Tierquälerei. Und dann sage ich so, nee, der Junge, der hat ein Ziel, der hat einen Traum, den er irgendwie verfolgen möchte und so. Und da werde ich mich nicht in den Weg stellen. Und wenn es dann das bedeutet, dass wir irgendwie alle drei Monate umziehen müssen, dann tun wir das.
0: Das Opfer nimmst du in Kauf. Es ist ja auch letztendlich kein Elefant, den du irgendwie aus dem Zoo hast, der irgendwelche nee. lustigen Kunststücke macht, sondern es ist ja nur ein Hund. Das ja, muss genau. man auch mal sagen. Ne? Also ja. äh, Das ist ja jetzt kein Elefant oder kein Tiger oder so, aus dem Zoo ist das nur ein Hund. Das muss man auch. Ja. Und ich habe auch kein Problem damit, Hunde zu essen, um ehrlich zu sein.
1: Nee, das ist, ähm, da leben wir ja in so einer Zweiklassengesellschaft hier. ne?
0: Genau. Es ist eine moderne ja. Zeit und äh, ich finde, das ist auch vollkommen legitim.
1: Ja. Ähm, ja, nee, das, ähm, aber vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht werde ich hier nochmal dann Werbung für Oscars Auftritt machen, wenn es soweit ist. <lacht> ähm. Ich kann man durchaus vorstellen, dass es den einen oder anderen... Einen oder... Wow. Ja, sprich dich gerne aus. <lacht> ich wollte einfach aufhören zu reden. Jetzt, den Rest meines Lebens. <lacht> den einen oder anderen... Ja, das ist echt nicht einfach. Den einen oder anderen... Jetzt habe ich es, ne? jetzt habe ich die Kurse bekommen. Den einen oder anderen, es funktioniert, es läuft wieder. Jetzt bist du geölt. Ja, wie so eine Maschine, die langsam in Schwung kommt. Den einen oder anderen interessierten Zuhörer.
0: Wow. Jetzt, äh, jetzt geht es hier aber richtig ab. Mir, hau ja. noch mal ein paar Lines raus. Komm. Jetzt den halt, du hast du den oder Flow.
1: interessierten Zuhörer, der gern mal den Mobs steppen sehen
0: will. So. Jetzt das rein. Jetzt musst du auf Zuhörer und auf Will reinfinden. Reim finden. Äh, äh, Hörer Möhren. Nee, das reimt sich nee. nicht auf Hörer. Reimt Hörer. sich was auf Hörer? Nee. Hörer, Schörer, ja. Hörer. Führer. Einer, der auf Führer wohnt. So. Damit Hörer. muss das rein. Das bilden. ist
1: aber schon. Ähm, was habe ich gesagt? Zuhörer. <lacht> Den Mobs steppen sehen will. Ähm, egal ob Hamburger oder Führer. Hau den Mobs auf den Grill. Hau den Mobs. Oh, nee, das ist nicht so, das will ich nicht <lacht> unterstützen. Ähm, der Mobs wird abgehen wie auf dem heißen Grill.
0: Ja, okay, naja. Ja, naja.
1: Lassen wir das. Das mit meiner Rap-Karriere, das habe ich eh
0: hinten angestellt erstmal. <lacht> wärst du aber gerne mal auf so einem Battle dabei, wo die sich wirklich so ich sag mal improvisieren auf irgendein Beat und sich dann gegenseitig fertig machen?
1: Nee, nee. Das, also du meinst, ob ich mir das angucken möchte oder mitmachen?
0: Mitmachen oder angucken, Boah, also eins von nee, beiden. Ich glaube,
1: ich, ähm, so unter Druck bin ich selten richtig kreativ oder lustig. So Merkt man. Ja. Das funktioniert eigentlich nur, wenn ich ordentlich betrunken bin. Ja. Ähm, und dann in einer gelockerten Stimmung. So, Ich glaube, wenn da diesen ganzen Aslack stehen und dir dann irgendwie ans Leder wollen. Und dann musst du noch irgendwie echt gute Rhymes raushauen und irgendwie den anderen so dissen. Ich glaube, ich komme
0: mit dem Druck da nicht klar. Was ich auch nicht so ganz verstehe, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also ich meine, die Leute, die so Hip-Hop machen und so, mhm. äh, ich glaube, Hip-Hop sagt man heutzutage nicht mehr, ne? Rap, also Gangster-Rap. Das ja. ist ja schon sehr cool. So, Also die wollen ja, also ich meine, das ist ja Teil deren, ähm, ja, deren Auftretens. DNA. Ja, genau, die müssen cool wirken. Also du kannst ja nicht Gangster-Rap machen oder Rap, wenn du nicht ja. cool bist. Außer du überziehst es halt eben so irgendwie wie DCV-DNS oder so, dass mhm. du halt ganz offensichtlich nicht so ganz cool wirken willst. Aber so jemand, der so, ich sag mal, sich nicht bewusst ist, dass er jetzt nicht gerade so cool rüberkommt, der wird, glaube ich, nie erfolgreich sein mit Rap. So und dann aber sich dahin stellen und quasi ein Battle machen, wer die besseren Reime macht. Oder sich irgendwie, oder so ein Tanzduell, wo man sich gegenseitig vortanzt und irgendwie, weiß ich nicht, die Zuschauer, die trau, äh, drumherum stehen, dann entscheiden, wer besser getanzt hat oder wer besser den anderen mit Reimen fertig gemacht hat, ist, finde ich, so auch irgendwie wieder uncool. Wenn man jetzt mal so ganz ehrlich ist. Also das ist ja, letztendlich hätten dann ja auch irgendwie, weiß ich nicht, Goethe und äh, Schiller. Goethe, Goethe und Hitler, genau. Hast du eben Hitler oder Schiller gesagt? <lacht> Schiller eigentlich, so. aber. Hitler liegt natürlich auch nah. Wenn sich Goethe und Hitler damals einfach in so einem Reimbattle irgendwie gegenseitig fertig gemacht haben und dann hätte halt Goethe gesagt, naja gut, dann höre ich jetzt auf mit Faust, macht keinen Sinn mehr. Hitler ja. hat einfach gewonnen, weil der einfach der bessere Rhetoriker ist. Naja, ja. Ich
1: glaube, ja, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, der wahre Künstler lässt sich dann von einer Niederlage aber auch nicht ähm, abhalten von seiner Kunst. Er wird sagen, die, die Schlacht habe ich vielleicht verloren, aber der Krieg ist noch lange nicht entschieden. So ja, aber halt. ist
0: es dann noch Kunst, wenn der Einzige, der das als Kunst ansieht, du selber bist? Also ich meine, es ist ja, sehr viele ah. Leute ähm, rechtfertigen ja die Sachen, die sie machen, dass sie sagen, okay, ich mache Kunst. Mhm. Ähm, aber letztendlich äh, ist das doch, also solange es kein anderer als Kunst ansieht, ist es dann noch Kunst?
1: Ach, also es das, ist mir, das ist mir auch zu dumm jetzt einfach mit dir.
0: Ja, dann ich halt was anderes vor. Versuchst du das jetzt hier auf irgendeiner so Meta-Ebene? Ich stelle nur einfach eine Frage, weil ich das gerade ein sehr interessantes Thema finde. Weil zum Beispiel Jonathan Mese, ja? Jonathan Mese ist ja ein relativ bekannter Mann. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst. Der hat immer so einen Adidas-Anzug an, ähm, hat so lange Haare, ist ein bisschen verrückt äh, und malt Bilder und ist irgendwie für die Diktatur der Kunst, aber malt trotzdem überall irgendwelche Hakenkreuze drauf, weil er einfach sagt, dass das nur ein Symbol ist Ach, und keine typ, ja. Wertigkeiten hinten dran ist. Und ähm, die Kunst darf alles, so nach dem Motto. Und dann denke ich mir auch, ja, okay aber ich finde die Bilder jetzt nicht schön. Also ich finde das nee. jetzt nicht so super schön zum Angucken. Ähm, Würde ich mir jetzt auch nicht hinhängen, auch wenn da jetzt ein Hakenkreuz drauf ist. Das kann ja von mir aus sagen, dass, da jetzt, dass das nur ein Symbol ist. Aber für mich ist das ein Hakenkreuz und für mich steht das für Hitler und für Judenvergasen und für die ganze andere Kacke. Und das möchte ich mir nicht in irgendwie ins Wohnzimmer hängen. Und dann denke hm. ich mir, okay, dann ist das halt eben nicht meine Definition von Kunst. Aber wenn das keiner hat, wenn keiner sagt, okay, du machst Kunst, dann ist es doch keine Kunst mehr. Ja, du möchtest dich darüber nicht unterhalten.
1: Boah, das finde ich, das ist so ein Thema, da habe ich ganz schnell den Kopf voll mit tausend Sachen, die dafür und dagegen sprechen. So, weißt also, ich finde so, gerade bei Kunst ist, soll doch jeder machen, wie er denkt, aber er soll sich so lange nichts drauf einbilden, bis nicht jemand sagt, dass das cool ist. <lacht> so, damit also, habe ich jetzt Kunst für mich definiert. Quasi
0: hast du gesagt, jeder soll machen, was er will, aber man soll trotzdem auf andere hören und sich reinreden lassen, ob das, was man macht, cool ist oder nicht. Also Nein, dann Nein, erst mehr wenn machen, dir jemand
1: sagt, so, ey, das ist echt geiler Scheiß, den du machst, da weißt du auch, okay, ähm, anscheinend berührt das Menschen so. Es nah, Ist dir jetzt zu abgehoben oder nee, so? Nee, weil ich finde, es widerspricht sich so ein bisschen.
0: Also ich, ich finde schon.
1: Nein, ich sag nur, jeder soll machen, was er möchte. So, aber ja, okay, dann hau jetzt einfach nur mal einen
0: Gag raus über irgendwas. Ey, wenn weiß du darüber nicht, nicht mit ähm, mir reden willst, finde ich eine Witten, Sauerei. Finde ich ein Vampir gutes Hier
1: von der Polizei auf dem Tandemang gehalten.
0: Ja, den kenne ich schon.
1: Sagt der Polizist, haben sie was getrunken? Ja, ein, zwei Radler vielleicht. Den haue ich immer raus, wenn die Stimmung am Boden ist.
0: Ich weiß, hast du, glaube ich, schon mal erzählt in diesem Podcast. Ja. Er Hat damals schon in den Kommentaren keinen Anklang gefunden. Die haben nicht alle <lacht> geschrieben, boah, Mickel, ey, super Witz, ey, Hammer. Das, ist, das war vielleicht jetzt zum Beispiel keine Kunst,
1: so, ne? wenn niemand drüber lacht, so, dann muss ihr auch vielleicht sagen, so, nee, das ist irgendwie, das ist keine Kunst oder so.
0: Es denkt auch nicht, niemand drüber nach, es muss ja nicht nur gefallen. Ähm, ja, aber das war jetzt, Ahnung. ich sag mal so, das war jetzt so ein bisschen, du warst jetzt gerade wie Bob Ross, der quasi immer dasselbe Bild malt. Also es ist vielleicht schon noch Kunst, aber die Leute überrascht es nicht mehr. Weil sie halt ja. wissen, okay, wenn die Stimmung runter ist und Mickel will einen Witz erzählen, dann kommt der klassische Mikkel-Radler-Witz. Dann, ja. dann musst du vielleicht anstatt mal so einem Baum vielleicht mal einfach eine Hütte malen. Wenn du weißt, was ich meine.
1: Aber muss ich so flexibel
0: sein, damit ich der Gesellschaft gefalle? Äh, in diesem Rahmen hier schon, finde ich. Weil wir ja einen Podcast machen. Wir machen das ja, ja nicht äh, zu also machen wir das, um den Leuten zu gefallen quasi. Nee, erstens, weil wir Lust drauf haben, aber zweitens geht ja einher damit, dass wir gerne hätten, dass das Leute auch gut finden. Weil sonst, ja. ähm, das ist ja bei allem so, was man macht, wenn man das mit ähm, Liebe macht, und mit, weil es sein eigenes Hobby ist. Wenn man das aber in der Öffentlichkeit macht, aber kein, keine Rückmeldung bekommt und so, dann verliert man irgendwann die Lust. Hm. Oder zumindest die Sinnhaftigkeit, das noch zu machen. Das ist sehr philosophisch. Ich glaube, Mika ist das einfach zu hoch. Der ist schon geistig irgendwie beim Deichbrand und sitzt irgendwie äh, besoffen bin irgendwie ich im Matsch. besoffen in meinem Stuhl. Eingekotet in deinem Stuhl. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht>
1: Man hat ja auch sonst keine Möglichkeit, irgendwie aufs Klo zu gehen oder so. Ähm, ja. Ich Bist finde, das so ist eine ganz schwierige Diskussion, über die sich schon sehr viele intelligente Menschen geäußert haben. Warum sollen wir da jetzt noch unseren Senf zu geben?
0: Okay, dann lass uns doch noch mal übers Campen reden. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber uns unterhalten haben, übers Zelten. Ja. Ähm, aber du kannst mir jetzt mal hier ein paar Zelttipps raushauen, weil ich ein Abs ich hasse Zelten. Warum? Weil ich das scheiße finde. Zelten ist, du liegst unbequem ich glaube, das hatten wir doch schon mal. Das ist aber schön Ja, wir hatten es bestimmt schon im heißt podcast ach, oder so. Ja, wir haben hier so viele andere Zuhörer, das können wir jetzt hier ja. nochmal einfach. Die alte, Ka die olle Kamelle können wir jetzt nochmal ausgraben. Ja. Ähm, ich finde Zelten absolut unbequem, äh, weil du auf so du hast keine Decke, du hast, kein, du hast keine Matratze, da sind Tiere überall, du liegst irgendwie schief, es ist kalt, es ist nass. Ähm, also es ist schlimmer kann es nicht sein. Du hast am nächsten Morgen kein Bad, du kannst dich nicht duschen, du kannst nicht einfach mal so aufs Klo gehen. Ähm, der Wind ist da, der wirft dir ja im Zweifel dein Zelt um, also es ist eigentlich alles scheiße.
1: Haben dich deine Kinder, äh, deine Kinder, haben dich deine Eltern eigentlich früher mal irgendwie im Wald spielen lassen oder so? Ja. Merkt man nicht.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das irgendwie bei euch im Norden anders ist, aber, ähm, jetzt, jetzt hau, mal, hau mal ein paar, hau mal ein paar Zelte. Ja, grundsätzlich
1: kannst du dir erstmal eine Matratze holen zum Beispiel, die nicht so dünn ist, Und dann merkst du gar nichts. Ja, du kannst
0: oben. doch nicht eine Matratze zum Zelt mitnehmen.
1: Doch, da gibt es so aufblasbare.
0: Na, das ist doch uncool.
1: Na, das. Du liegst doch für dich im Zelt, was willst du denn dabei cool aussehen? Sag mal, wie sieht das perfekte Mickelzelt aus? wie, macht, wie zeltet Mickel? Das hat, ähm, im Grunde hat das perfekte Mickelzelt ist schnell aufzubauen. Ist so günstig, dass ich es nicht wieder mitnehmen muss unbedingt. Also wenn es kaputt geht, ist das nicht schlimm. Also sehr und,
0: pragmatisch, ja, okay.
1: Ja, also bei dem Festival bin ich da eher pragmatisch ausgelegt. Es liegt eine dünne Luftmatrasse drin, ein Schlafsack. Und das reicht mir schon.
0: Passt du da komplett in das Zelt rein? Also so ausgestrickt? Nee, ich, ich
1: muss mich ähm, aufteilen auf zwei Zelte. Den, ähm, ab Rumpf packe ich meistens dann in ein anderes Zelt. Ah, okay. Natürlich passe ich da rein. Ja, ich weiß
0: nicht. So ein Zelt nicht so klein. Nicht, also passt man da komplett rein? Ich habe keine du Ahnung. Ich habe in meinem du Leben dreimal verschiedene große
1: Zelte... Kaufen. Achso, du hast so ein Pavillon,
0: ne? Für so zwölf nee, Mal.
1: Tatsächlich, dieses Jahr habe ich so ein Hinwerfzelt, was innerhalb von <lacht> zwei Sekunden aufgebaut sein soll. Ich bin gespannt.
0: Und da bist du dann ganz alleine drin? Ja. Okay. Das und Das ist auch nur für eine Person, glaube ich, gedacht. Und was, was nimmst du mit? Was ist in deinem Zelt noch drin außer der Luftmatratze? Hast du da irgendwie ein bisschen Kosmetik noch drin? Äh, vielleicht mm. eine Dose Ravioli oder sowas? Was ist in deinem Zelt drin? Oh, das ist. Ich hasse dieses
1: Thema so, weil irgendwie dieser Gedanke schon an Sachen packen für Festivals stresst mich schon so ungemein so, ne? Ich möchte ich dich nur daran
0: erinnern, dass du morgen auf einem Festival bist und heute ja. noch packen musst. <lacht> weil
1: ich habe das Gefühl, man muss an tausend Sachen denken. So, irgendwie. Man muss ein Ticket mitnehmen, eine Sonnenbrille, Sonnenmilch, eine Käppi, dann nimmst du Schlafsack, bla bla bla, Badelatschen, Kosmetik, ne? Man will ja auch hübsch aussehen.
0: Ja. Du schminkst dich ja auch noch gerne irgendwie so Lidschatten und so, wenn dann irgendwie genau. so eine... Also bei, bei Hip-Hop machst du, nee, bei Rap, sorry, machst du das dann wieder ab, aber bei irgendwie den, den Rockbands, da gehst du auch mal gerne ein Bandshirt und ziehst dir so eine Kutte an. Ja. Und mit so Aufklebern. Und, und das ist du, auf Aufnäher, glaube ich. Ach so, Aufnäher, ja. Ja, siehst du, ich bin da nicht so ganz so drin. Du nee. musst mir das hier
1: alles erklären. Ähm, hast du eigentlich überhaupt Ambitionen, mal auf ein Festival zu gehen oder ist dir das alles zu wild und zu verrückt?
0: Ich würde, da ich halt Zelten hasse, nicht zelten. Aber ich würde grundsätzlich, glaube ich, auf ein Festival gehen, wenn ich danach irgendwie ins Hotel gehen kann oder nach Hause fahre.
1: Also es müsste quasi bei dir in der Nähe sein.
0: Am besten, genau, es ist es bei mir, ich muss nur das Fenster aufmachen und rausgucken. Das wäre so am besten. Ja. Dann kann ich machen, was ich will. Weil ich glaube, wenn du in, im Moschpit bist, wie man das ja so sagt, glaube ich, ja. habe ich mal gehört, dann ist auch nichts mehr mit hier mal kurz aufs Klo gehen oder was zu essen holen, sondern bist du halt da drin. Ja, das
1: war auch so ein, also ich habe mich bisher mal vor großen Festivals gescheut, weil ich das auch immer dachte, so nach dem Motto, wenn du da einmal in der Menschenmasse drin bist, hast du auch keine Chance mehr, irgendwie lebend wieder rauszukommen. Ähm, ist so ein bisschen ill, glaube ich. Zumindest beim Deichbrand kannst du relativ nah an der Bühne stehen, um mit, ohne mitten in der Masse drin zu sein. Das ist sehr angenehm. Okay. Ähm, keine Ahnung, wie das jetzt bei einem Rock am Ring oder so ist. Ich hätte auch... Also ich wäre auch nicht der Typ, der in dieser Menschenmasse drinstehen möchte, weil ich einfach Menschen nicht mag. So. Also vor allem viele Menschen.
0: Das ist wirklich... Ich habe letztens... Oh, ähm, ich habe letztens was sehr Interessantes. Äh, große Menschenmassen ist ja ähnlich zu großen Hallen. Ja. ja. Äh, das fällt mir jetzt gerade dazu ein. Ähm, ich habe das Problem, wenn ich in einem großen Raum bin, das ist eigentlich nicht draußen, sondern immer nur in großen Räumen mit Decke und so, da wird mir meistens schwindlig. Und ich habe auch das Problem, dass ich äh, keine 3D, ich finde 3D-Filme finde ich scheiße im Kino, weil okay. mir, sich bei mir dieser 3D-Effekt irgendwie nicht so wirklich einstellt. Und ich war letztens beim Augenoptiker und dann wurde mir erklärt, dass ich wohl winkelfehlsichtig bin. Ähm, das ist ein, ich sag mal, ähm, etwas umstrittene Bezeichnung dafür, dass man leicht schielt. Ähm, und das dann, ist mir gar nicht aufgefallen bei dir. Nein, also man sieht es, man, das ist ganz komisch, man sieht es nicht ähm, von außen und man kann es auch nicht messen, sondern ja. die Augenoptiker oder die Augenärzte berufen sich halt nur auf die Aussagen der Person. Ähm, und ich hatte folgendes Phänomen, dass ich Prin offensichtlich nur mit einem Auge gucke. Also das andere Auge, wenn ich, also wenn ich mein linkes Auge zumache, sehe ich genau dasselbe, wie wenn ich beide Augen aufhabe. Ähm, es verschiebt sich sozusagen nichts. Das hast okay. du ja normalerweise. Wenn du ein Auge zumachst, dann ja. geht das immer so ein bisschen rüber. Wenn ich mein rechtes Auge zumache, sehe ich trotzdem noch was, aber mein Gehirn blendet irgendwie, wenn ich mit beiden Augen gucke, mein linkes aus. Und deswegen Quatsch. kann ich keine 3D-Filme gucken, weil sich dann der Effekt logischerweise nicht einstellt. Und dann entsteht offensichtlich auch dadurch, dass ich nicht mehr so gutes räumliches Sehen habe, äh, eine Schwindlichkeit in großen Räumen. Faszinierend, oder nicht? Alter, und was machst du jetzt? Hast du jetzt einen Behindertenausweis? oder? Ich <lacht> Genau, ich habe jetzt so einen, so einen Rollator habe ich jetzt, ähm, ja. einen Blindenstock, ich, das ist hm. ein bisschen schwierig, Rollator und Blindenstock ist beides vorne, ich hab, muss da noch gucken irgendwie, ob ich das irgendwie nicht mit Gaffe irgendwie ein bisschen anklebe oder so. Ja. Ähm, eine Krücke habe ich äh, und so einen Helm hab, muss ich jetzt immer tragen, falls ich irgendwie umfalle oder so, dass ich mir da nicht wehtue. Mhm. Ähm, das muss ich jetzt alles anziehen. Aber ich meine, okay, das ist jetzt nun mal so. Ähm, aber vielleicht liegt das deswegen, weil du das äh, scheiße findest, äh, mit vielen Leuten, auch an der Winkelfähigkeit. Ich glaube, sehr viele Sachen, die man so hat im Leben, liegen einfach daran, dass man nicht mehr mit beiden Augen gleichzeitig wirklich gut guckt. Aber ich gucke noch
1: mit beiden Augen. Ich mache die ganze Zeit eins auf und zu. Ja. Vielleicht können unsere Zuhörer das auch gerade mal testen. Macht einfach mal ganz schnell hintereinander ein Auge auf und eins zu. Ähm, dann seht ihr nicht nur richtig beschissen aus, dabei
0: und irgendwie, als werdet ihr irgendwie dumm im Kopf, sondern ihr merkt auch, ob ihr eine Winkelfehlsichtigkeit habt. Genau, und jeder, wenn ihr das irgendwie in der U-Bahn macht oder so, dann weiß jeder, aha, guck mal, die ja. hören jetzt auch hier Deutschland den Deutschen. Genau. <lacht> Hashtag. Nein. <lacht> Ey, wehe, ne? ich blocke jeden, der das macht. <lacht> da kenne ich nichts. Ja, okay. Das mache ich nicht. Bei mir ist äh, Hashtag Deutschland in Deutschen und Hashtag ja auf der Blockliste. Tut mir leid. Was hat es eigentlich mit Hashtag Free Das möchte ich hier nicht erklären. Das ist, ach komm. Äh, nein, ach das... Nochmal so als
1: rausschmeißen. Nein,
0: die ganze, ach, diese ganze rechte Kacke, da habe ich keinen Bock ah, Okay, drauf. das hat irgendwas mit rechter Kacke ja, zu tun. Ja, nee,
1: das ist, äh, das
0: ist das zu wurde irgendwann auf
1: Twitter gelöscht.
0: Ja, genau. Und dann, ach, die Regen dann, es ist halt, ja, du weißt halt genau, wenn die, wenn die das irgendwie schreiben oder das Profilbild haben, aus welcher Spade die kommen. Und ich habe einfach keine Lust, wenn ich irgendwelche Tweets sehe und da solche Leute drunter kommentieren, ich habe einfach keine Lust mehr, das durchzulesen. Tut mir leid, ist die freie Meinungsäußerung schön und gut, aber ich habe einfach keine Lust, das zu lesen. Tut mir leid. Das ja. nur mal jetzt äh, kurz noch mal am Ende, um noch mal ein bisschen ernster zu werden. Nachdem du dich nicht mit mir über Kunst unterhalten wolltest, vielleicht können ich wir. Ich finde, Kunst ist auch nicht so das Thema, über das wir beide reden sollen weil wir davon keine Ahnung haben.
1: Genau, ja. <lacht> du wirst dann immer mit irgendwelchen Namen plötzlich um dich.
0: Oh, ich, so viele kenne ich auch nicht. Äh, äh, Jonathan Mese und Banksy kenne ich, kann ich noch an. an sagen. Jürgen mit, von der Lippe. Jürgen von der Lippe, genau. Ähm, ja. Gibt es irgendwelche porto Ne, Nee, mir jetzt keine ein. Ähm, Boah, Sascha Gray ist auch Künstler. Ich finde, das ja. ist sehr künstlerisch, was sie macht. Ich gucke guck mir das, das
1: vorwiegend aus künstlerischen Aspekten an. Schon, Sie hat das ganze Genre quasi ähm, auf eine neue Meta-Ebene gehoben. Äh, also, ja,
0: weiß ich aber nicht, ob ich das so toll finde.
1: Ähm, ist dir das schon zu künstlerisch alles? oder? Nein,
0: ich finde das, ähm, ganz ehrlich, ich finde, sich irgendwie, also es tut mir leid, aber sich einen Arsch lassen hat für mich nichts mit Kunst zu tun. Also da kannst du auch, weiß ich nicht, das noch so darstellen, wie du willst. Ich finde, äh, ja, das ist so ein bisschen gewollt und nicht gekonnt.
1: Also du sagst, Menschen, die Pornos machen, können keine Kunst machen, auch wenn jetzt ein Christopher Nolan da irgendwie sagen würde, komm, als nächstes ein Porno auf meine Art und Weise, das kann keine Kunst sein, weil jemand in Arsch gepackt wird. Ja klar, es oder gibt
0: oder. mit Sicherheit Leute, die sagen, okay, das ist Kunst. Aber ja. ich finde, das ist so primitiv, weil sich das auch keiner aus künstlerischen Aspekten, oder ich sag mal, sehr, sehr wenige Leute sich das aus künstlerischen Aspekten angucken. Ich glaube, es gibt sehr wenige Leute, die sagen, ich gucke mir jetzt ein Porno an, weil ich das künstlerisch ansprechend finde. Okay, das ist ja spannend. Du kannst also nur Kunst machen, wenn deine Leute es auch als Kunst wahrnehmen. Das
1: habe ich, das ich da doch vorhin genauso gesagt. Das finde ich aber schwierig irgendwie.
0: Das hast du doch das letztendlich auch
1: gesagt. Nein. Du hast gesagt, solange... Wenn, wenn, <lacht> Ey, ich will jetzt nur einfach mal eben hier nochmal einen kleinen Diskurs haben. Das funktioniert ja nicht, wenn du jetzt mit Argumenten kommst, was ich vorhin gesagt habe.
0: <lacht> also ja, in dem find, Fall finde ich das tatsächlich, ja.
1: Nee, ich habe vorhin gesagt, jeder kann ja Kunst machen, wie er möchte und so. Das habe ich gesagt. Aber man sollte sich nicht selbst ein, auf die eigene Kunst irgendwie sich dafür auf die Schulter klopfen, wenn niemand das geil findet, so. Mich nerven immer die Typen, die irgendwie, weiß ich, in die Ecke rotzen und sagen, das ist Kunst, jetzt es in irgendeinem Museum aus, bitte.
0: denke ich mir immer so, komm, ernsthaft? Aber das macht sie doch, oder? Also Ich meine, ich, ich muss ehrlich zugeben, und das ist jetzt auch nicht irgendwie gelogen, ich habe davon eigentlich, glaube ich, noch nichts gesehen, was sie da sagt, aber ich, also Ich habe eigentlich davon noch nicht. Nein, also tatsächlich Ist also, ja jetzt schon an zu stottern. Tatsächlich nicht. Ich, also sie sagt doch nur, dass das, was sie macht, ähm, auch einen künstlerischen Faktor hat, weil sie ja. das irgendwie Überzieht oder ich habe da mal einen Artikel, ich habe bei Spiegel Online oder so gelesen, wo sie interviewt weiß. wurde. Oder weiß, ja genau, <lacht> ähm, äh, dass, äh, dass sie das irgendwie als Kunst ansieht. Und ich würde das halt irgendwie mal in Frage stellen, weil ich glaube nicht, dass das so viel mit Kunst zu tun hat, weil es keinen gibt, der sich das aus künstlerischen Aspekten ansieht. Oder sehr wenige Leute. Aber ähm, und außerdem finde ich es auch ein bisschen fraglich, wenn man solche Sachen vielleicht als in einen künstlerischen Rahmen packt, weil ich weiß nicht, man kann auch sagen, irgendwie, ja cool, wenn ich jetzt hier Leute umbringe, hat irgendwie auch einen künstlerischen Aspekt. Das ist jetzt vielleicht ein schlechter Vergleich, aber auch aber da würde ich sagen. Alles. Kunst nee, darf alles. Nee, äh, Kunst Doch. darf nicht alles genauso wie eigentlich auch Satire. Nicht unbedingt alles darf. Es ist immer der Rahmen, der entscheidend. Dann darf Kunst, Kunst, Kunst. darf
1: auch Menschen umbringen.
0: Ja. Lass das einfach mal so stehen. Ähm, ja. Wir sehen äh, nächstens eine äh, Kunstausstellung, wo Mickel quasi mit Gunther van Hagens zusammenarbeitet. Mickel bringt die Leute um, Gunther van Hagens stellt sie aus. Das ähm, <lacht> ist ein Joint Venture quasi. Ja. Ein künstlerisches Joint Venture. Ähm, ich verpacke vielleicht nochmal den Reichstag. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da nochmal Lust drauf. Äh, habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Oder irgendwas anderes, irgendein Wahrzeichen. Eiffelturm zum Beispiel. Äh, mit altem Geschenkpapier. Oder, mhm. von, oder von Verpackungspapier, was irgendwie in Amazon-Paketen drin ist. Da ist auch mal so viel drin. Vielleicht kann ich da demnächst irgendwie mal, weiß ich nicht, das weiße Haus einpacken. Das oder wäre auch
1: sehr gesellschaftskritisch, irgendwie so Konsumgesellschaft und so weiter. Genau, finde ich, ja. äh,
0: genau. Ich habe mir jetzt, siehst du, ich hatte, als ich das gesagt habe, mir das gar nicht dabei gedacht. Du hast das rein interpretiert und ich bin ja. der, der cool dasteht. Also von daher, ja. wir haben Kunst verstanden. Genau, du, du hast Kunst verstanden. Exakt. Wir haben das alles ja. ausgenutzt, was geht und ich verkaufe es dann irgendwie für, weiß ich nicht, für 50 Millionen würde ich sagen. Sehr gut. Ja, Dann äh, darfst, du, darfst du jetzt diesmal abmoderieren. Ah, sehr schön. Ähm, das war jetzt
1: Folge 16, ne? Das ist korrekt. Ja. Das war jetzt ich hoffe. vier Monate schon jetzt,
0: ne? 4, ja. 16, ja, Tatsächlich.
1: Krass, ey, ist ja schon ein Vierteljahr. <lacht> äh. <lacht> schnell nachreden. Ihr müsst kommt mir doch nicht ganz koscher cool
0: vor. <lacht> also, es ist auf jeden Fall mehr als ein Quartal. Ja. Äh, Gibt es Einheit für die Drittel? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall sehr viel.
1: Ja, es ist schon ein Trio gewesen jetzt quasi. <lacht> ja, ist genau. Ist korrekt? Ja. Bestimmt. Ähm, hoffentlich hat es sehr viel Spaß gemacht. Das wäre für mich persönlich sehr schön. Wenn ihr gewollt seid, mich zu heiraten, dann schreibt an <lacht> äh, <das> Duett.de. <lacht> Wenn ihr neue Leute kennenlernen wollt, dann schreibt uns doch einfach einen Kommentar unter diese Folge auf das dilettantische Duett.de und wenn ihr einfach nur sagen wollt, ey, das sind irgendwie ganz coole Bobbels, die möchte ich irgendwie unterstützen, dann lasst doch eine positive Bewertung da oder empfehlt diesen Podcast einfach einen Freund. Das hat anscheinend auch sehr gut geklappt. Ne? Wir haben unter der letzten Folge auch wieder einen Kommentar bekommen Ja. von der Freundin von Annika, die wir übrigens sehr treffend beschrieben haben. Das habe ich ähm, auch gelesen, ja, fand ich lustig. Ja, die quasi so geworben wurde, mit Freunde wären Freunde, vielleicht muss ich mir da auch Demnächst mal wieder was Neues überlegen. Äh, ein bisschen Guerilla-Marketing quasi. Ähm, genau. Ich glaube, ansonsten wisst ihr eh schon alle, was euch jetzt noch so erwartet. Ein Blabla von wegen, lasst einen Daumen da.
0: Ähm, hast du das eigentlich schon aufgenommen, dieses Schnarchen, Andi? Aufgenommen? Ja, das spiele ich ja. ja immer ein. Ich habe hier so ein ja. kleines Nippelboard. Ich habe mir das von Stefan Raab von, vom alten TV-Total-Studio, habe ich mir ausgebaut also und hier Ja, genau. Ja. Aus dem alten Wertebestand, hat ProSieben verkauft irgendwie. Ja. Sie hatten zuerst Harald Schmidt angeboten, aber der konnte gerade nicht, der muss nämlich bei Spiegel schreiben und dann, oder Videos machen gut, äh, mit ja. seinem iPhone und der konnte leider nicht. Und jetzt habe ich das. Perfekt. Ähm, ich möchte immer gar nicht so das Ende so irgendwie, ich finde es immer schade, wenn es zu Ende ist. Deswegen rede ich immer irgendeinen Nonsens noch weiter. Komm, Micke, jetzt gib mir mal die Hand. So, da ja. hinten, so, okay. Da hinten ist jetzt die Sonne, wir sind hier okay. auf der Wiese und jetzt gehen wir einfach in die Sonne. Okay. okay? Und aber, ja. aber wir müssen so ein bisschen da die, die Arme so schwingen und so hüpfen, okay? Ja, okay. Alles klar. Dann äh, macht's gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, und äh, Wo gehen wir denn hin, Onkel Andi? Wir gehen jetzt in meinen Keller. Was? Ich habe da ein bisschen Apfeleis. Du wolltest mir dann einen Hasen zeigen. <lacht>